0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق مينوى باعثة الرسالة إحدى المستمعات من هناك تقول المرسلة أميرة محمد محلة أبي تمام المستمعة أميرة لها جمع من الأسئلة. في أحدها تقول كيف أستطيع أن أتفقه في القرآن الكريم جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبده ورسوله نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد فان التفقه في القران من اعظم العبادات ومن افضل القربات ومن اعظم اسباب السعاده في الدنيا والاخره لأنه كتاب الله فيه الهدى والنور من اتبعه واستقام على ما فيه فله السعادة والعاقبه الحميدة في الدنيا والآخرة ومن حاد عنه هلك يقول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي لك يا قوم ويقول سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليذكر أولو الألباب ويقول سبحانه وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. والتفكر والتفقه فيه يكون بتدبر والتعقل وجمع الآيات بعضها إلى بعض إذا كانت في معنى واحد حتى يفهم القارئ مراد الله عز وجل. فإذا كان يتدبر فيما يتعلق بالصلاة درس الكثير من ايات الصلاه وتفقه فيها حتى يفهم المعنى وحتى يعمل به وهكذا ايات الزكاه هكذا ايات الصيام الحج ايات البيع والربا ايات متعلقه بقصص الانبياء بامر الجنه والنار الى غير ذلك يتدبر ويتعقل ويجمع قلبه حين يقرا وحين يتدبر ويراجع ما جاء في الاحاديث الصحيحه في معنى الايه من كتاب تفسير ابن كثير رحمه الله او ابن جرير رحمه الله او البراوي رحمه الله او غيرهم من اهل ائمه التفسير حتى يستعين
0: بالاحاديث الصحيحه
1: وبكلام العلم على فهم القرآن العظيم والتفقه فيه، ولا يجوز أن ينقل عن القرآن ما لم يستمعلم يتحققه ويطمئن قلبه إلى أنه هو المعنى، لأن قول على الله بغير علم أمره عظيم وخطير، ومن أقبح المحرمات فالواجب على المؤمن والمؤمنه عند تدبر القران العنايه بذلك والاستكثار من ذلك والتثبت والاستعانه بكلام اهل التفسير وما جاء من الاحاديث في معنى الايه حتى يكون الفقه على اصول مستقيمه ثابته وحتى يكون المتفقه بعيدا عن الخطا والغرض في ذلك ورحمة <بالله> الله توفير ومنعنا وعليك بانفقه في الدين وستبعك عليه نعم
0: جزاكم الله خيرا تسأل وتقول إذا سمعت الأذان وأنا في صلاة هل أردد مع المؤذن
1: إذا سمعت الأذان وأنت في الصلاة فلا تجيبيه لأنك مشغولة بالصلاة وانما يجيب المؤذن من كان خارج الصلاه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. تسأل ما هي اطول مده لختم القران الكريم؟
1: ليس له مده محدوده واحسن ما يفعل في ذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص لما سأله عن كيفية قراءة القرآن وأخبره عبد الله أنه يختم في كل يوم ويصوم الظهر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم ويفطر وأن ينام ويقوم وأن يختم في كل شهر وقال إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا فأعطه الذي حق الحق فاستزاده عبد الله فانتهى معه إلى أسبوع قال اقرأه في كل أسبوع في كل سبعة أيام فأفضل ما يقرأه في سبعة أيام زاد فلا في حال في شهر في أكثر وأقل ما يقرأه في ثلاثة أيام كما في الحديث لا يتفقه في القرآن لا يفقه في القرآن من قرأه في اقل من ثلاث او كما قال عليه الصلاه والسلام فإذا اعتاد الانسان ان يقرأه في سبع كما كان كثير من الصحابه يعملون ذلك كانوا يحزمون سبعه احزاب ويختمون في كل سوء هكذا كان جمع الصحابة رضي الله عنهم في يوم البقره والنساء والعماره والنساء واليوم الثاني المائده والانعام والاعراف والأنفال والتوبة وهكذا حتى يكمل السنة. ثلاثا خمسا سبعا تسعا إحدى عشرة ثلاثة عشرة والحزب السابع حزب مفصل قارئ القرآن المجيد إلى آخره هذا من عمل جملة من الصحابة وهو عمل طيب وفيه تيسير وعدم مشقة وإن قرأ في شهر أو في اثنين يوم أو في أكثر فالأمر واسع والحمد لله الحمد لله
0: نعم جزاكم الله خيرا م- اذا اردت ان احيي ليالي العشر الاواخر من رمضان متى ابدا جزاكم الله خيرا
1: بعد صلاه العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم العشر الاواخر من رمضان قال تعالى الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر احيا ليله وايقظ اهله وشد مئزره هذا هو الافضل إذن تيسر له ذلك. وإن بعض الشيء يتقوى فلا بأس. أما من قوة الله على إحيائها فذلك سنة وقربه.
0: جزاكم الله خيرا. يعني بالصلاة
1: والقراءة، الصلاة والقراءة والدعاء والاستغفار،
0: نعم. جزاكم الله خيرا. هل تتفضلون بذكر التاريخ لعلها تقصد هذا سمحت شيء وما
1: مراد التاريخ؟
0: ليله واحد وعشرين ليله عشرين او كذا هذه يعني
1: الافراد لكن إينا.
0: السنه إينا.
1: السنه احياء كلها هذا السنه واذا احيا الانسان منها الاوتار كان احداه وعشرين وثلاث وعشرين وخمس وعشرين سبعه وعشرين فلا باس لكن افراد فيها كلها لكن هذه الاوتار أولى, بت... يعني اولى بالاحياء وهي متاكده لانها ارجع لليس القدر النبي عليه السلام قال التمسوها في كل وتر. في بعض الروايات التمسوها في العشر الاواخر. يعني الليله. لكن الاوتار ارجع الليالي. 21، 23، 25، 27، 29 وارجعها الليله السابعه، السابعه والعشر.
0: مم. نعم. جزاكم الله خيرا. اذا العشر الاواخر تبدا من تاريخ؟ من 21 بارك الله مم. فيكم. إذا أفطرت الأيام الستة من شوال ثم أردت أن أصليها أو إذا أفطرت صيام الستة الأيام من شوال ثم أردت أن أصومها في نفس الشهر فمتى يبدأ؟ هل هناك تاريخ معين؟
1: كل شوال محل محل صوم صو... والأفضل بدار، الأفضل بدار بها قبل العوائق. نعم. سواء متتابعه ومفرغه وان صامها في اخر الشهر او في وسطه فلا باس
0: أمر واسع النبي
1: عليه السلام قال من صام رمضان ثم اتبع ستا من جواه كان خصيم بالدار ولم يحدد اوله ولا وسطه ولا اخره عليه الصلاه والسلام لكن بدار افضل لقول الله عز وجل عن موسى وعجلت اليك ربي لكرره ولقوله سبحانه هو سارع اذا من ربكم ولكن لو وعلا فاستبقوا حيرات نعم
0: جزاكم الله خيرا متى تبدا النية للصيام؟ وهل تشترط في كل ليلة؟
1: النية تبدا في الليل ولو في اخر الليل
0: ولو ما لو الا في اخر الليل لا بس
1: <تصفيق> النية لابد منها نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فلا بد من كل ليلة هذا الصحيح الا في النافلة ولا يشترط لو صام من اثناء النهار أو افطر اول النهار لا أصبح لم الصيام لكن ما أكل ولا ولا تعاطى مخترا ثم أراد أن يصوم نافلة فلا حرج لما ثبت عن عيسى رضي الله عنها قال دخل عني وسلم فقال عندك شيء قلنا لا قال فإني إذا صائم
0: فصام من أثناء النهار
1: عليه الصلاة والسلام نافلة مم.
0: جزاكم الله خيرا إذا النية في الصيام تختلف عن النية في الفريضة
1: مم. نعم الا في اللابع من اثناء النهر اذا كان ما تعاطى مفطره في اول
0: النهر
1: أيوة. واما في الارض لا بد من ان يبيتها لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حفصه صيام لمن لم يبيته من الليل واللفظ الاخر من لم يبيت السلام قبل الفجر فلا صيام له فالتبييث معناه نيته في الليل نيه السلام في الليل
0: يعني ولو في اخر الليل نعم جزاكم الله خيرا تقول انا احب المساجد أحبها كثيرا لأنها بيوت الله، ولكن لا أذهب إليها لأنني امرأة، والمرأة غير مستحب لها ذهابها إلى المساجد، فهل أكون مع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟
1: نرجع لك لأنك أُمرت شرعا بأن بيتك أفضل لك، فأنت لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للنساء البيوت لسارعت إلى المساجد لحبك للمساجد كالمعذور كالمريض والمقعد ونحو ذلك إذا كان نيته الصلاة في المساجد المسجد ويحب الصلاة في المسجد لولا العذر هو مع المصلين في الأجر وهكذا النساء اللاتي يحبن الصلاة المساجد لولا أن الله شرع لهن الصلاة في البيوت هن معه. مع مع محافظين على الصلاة في, في العجر وفي كونهن, كونهن من السبعة الذين يظل لهم الله في ظله لأنهن جربنا في لولا أن الله شرعهن شرع لهن الصلاة في البيت ومن, أدل. ومن أدلة ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فأعطاه الله أجرى الصائمين وهو لم يصم لأنه منعاه المرض والسفر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في غلوة تبوك: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم إلا وهو معكم وفي الوقت إلا شريككم في الاجر قال وهم في المدينه قال وهم في المدينه حبسهم العذر وفي الوقت الاخر المرض فهذا يدل على ان الممنوع شرعا من فعل الشيء ويحب ان يفعلها ولا العذر انه مع العاملين وله اجر العاملين نعم
0: جزاكم الله خيرا تقول توفي لأخ شاب مطيع لله ومؤمن قتل لكنه قتل غير عمد إذ أراد أن يبعد السلاح عن صديقه فأصابته وتوفيه فهل هو شهيد علما أنه قتل خارج بلدته وبعيدا عن أهله
1: ترجع له شهادة لأنه لم يتعامل قتل نفسه فاشبه المقتول مؤمن. المقتول خطأ، نعم.
0: جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه. يسأل جمعا من الأسئلة فيقول: عندي وبجواري عجائب وهن من أقاربي ولكنهن ليس من محارمي. وأذهب إليهن لأزورهن وأساعدهن في بعض ما يحتجن إليه، لكني عند دخولي عليهن أصافحهن أو أسلم على رؤوسهن، فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل يحق لي زيارتهن والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا.
1: أنت مأجور في الإحسان إليهن وقضايا حوائجهن. جزاك الله خيرا. لقول الله سبحانه هو ذي القربى والجار ذي الجنوب فامر بالاحسان الى الجار. القريب وغير القريب. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. في فليحسن الى جاره. وقال عليه الصلاه والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. فنوصيك به. الاستمرار في, في هذا العمل الطيب والاحسان اليهن ولكن لا تصافحهن ولا تقبل رؤوسهن بل يكفي السلام والكلام والمساعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم اني لا أصافحه النساء وقول عائشه رضي الله عنها والله ما مست رسول الله يد امرأة قط ما كان يبايعهن الا بالكلام ولو كان يبايع ولو كان العجائز لن نقل. ولأن الإنسان قد يهتم بالعجوز قد تكون جميلة وقد تكون ذات صوت رخيم وقد تكون المقصود أن كل ساقطة لها لاقطة قد يقع فتنة. فالسنة والواجب ألا تصافحهن ولا تقبل رؤوسهن ولكن بالكلام الطيب والسلام والإحسان إليهن بقضاء حوائجهن وصدق عليهن إن كن كنا وهناك امر اخر وهو الخلوه ليس لك خلوه بواحده منهن بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو إن رجل امراه فان الشيطان تاركهما وهذا يعم كبيرة والشابه لكن اذا كنت انتئف أكثر أكثر فلا باس نعم
0: جزاكم الله خيرا من المستمعة ميم إبراهيم من جدة الهندوية رسالة تذكر فيها قضية تقول لقد كان عندي طفل صغير وأصيب بمرض الحصبة ووصف بعض الناس لي دواء شعبيا فعملت ذلك الدواء وهو خليط من البلح والدخن والثوم ثم أني أسقيته للطفل وأثناء عملي ذلك خرج الماء من أنفه ثم إنه توفي في اللحظة وأنا من تلك اللحظة أعاني كثيرا وأقول أنا السبب في موته وأنا على يقين بأن المميت هو الله ولكن لكل شيء سببا فأنا كنت السبب في موته فهل علي ذنب في موته أم أني بريئة من ذنبه؟ وفي حيرة من أمري حتى تفيدوني وتحلوا قضيتي جزاكم الله خيرا
1: إذا كانت التي وصفت هذا الدواء امراه معروفة بالعلاج وأنها ناجحة في علاجها مجربة فلا شيء عليك أما إذا كان غير معروفة بالعلاج غير معروفة في النجاح في علاجها فعليك الكفارة وتعيد قرابه مؤمنه فان عجزت تصوم شهرين متتابعين ستين يوما ونسال الله ان يجبر مصيبتك وان يغفر ذنبك المقصود ان كانت المراه التي وصفت العلاج امراه معروفه بالطب العلاج ناجحه مجربه ثقه فلا شيء عليك اذا كنت فعلت ما قالت فقط ولم تزيدي شيئا أما إن كنت غيرتي ولم تلتزم بما قالت أو كانت غير معروفة بالعناية بالعلاج وغير معروفة بالنجاح في العلاج فأنت السبب وعليك الكفارة وتعيط رأبة المؤمنة ذكر أو أنثى فإن لم يتيسر ذلك فصيام شهرين متتابعين ستين يوما وعليك الديانة العاقلة إن كنت طلب وراء فدي فهده هذه العاقلة على العصبة إن طابل ولا فهده وإن لم يطلبوا فلا شيء عليه فلا شيء في ذلك إنما الكفاره كفارة
0: نعم. جزاكم الله خيرا رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول أم سارة من المدينة المنورة أم سارة لها جمع من الأسلة في أحدها يقول عند الوضوء دائما أنسى البسملة في بدايته مع علمي بصحة الحديث في ذلك فما حكم الوضوء وبالتالي الصلاة فيما مضى جزاكم الله خيرا.
1: الوضوء صحيح والصلاة صحيحة والحمد لله. بقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطانا. عليه عليك حرج. حتى ولو تركت عندنا لأن أكثر العلماء على أنها سنة. وذهب بعضها الى أنها واجهة مع الذكر يعني أما مع النساء تصبر الحمد أو مع الجحص الصلات صحيحة والحمد
0: لله نعم والوضوء صحيح كذلك جزاكم نعم الله خيرا نعم تسأل وتقول ما حكم استعمال زيت الشعر وهو يمنع وصول الماء أثناء الوضوء وأنا أترك خصلة شعر جانب كل أذن دون وضع الزيت عليها حتى أمسح بالماء فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا
1: يمسح عليه ولا والأحد كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يمسحنا على ما يكون ما يكون في الرؤوس على ما يكون في الرؤوس من الأسوقات ولا حرج في ذلك الحمد لله يمسح عليه الماء مع الأذنين ويكفي الحمد لله نعم.
0: جزاكم الله خيرا تقول أقوم بوضع الكريم على وجهي لحدوث بعض الجفاف به فهل يلزم أن أغسل وجهي بالصابون حتى اتاكد من وصول الماء الى البشره؟
1: الكريم لا يمنع البشره، لا يمنع الماء، الكريم بشده الخفي معروف لا يمنع ولا يحتاج الى غسل الصابون. فالماء يتصل بالماء بالبشره ولا يمنعه الكريم أشبعه نعم.
0: جزاكم الله خيرا. م. سؤالها الاخير تقول فيه الى اي وقت بعد الاذان يعتبر الانسان مؤخرا للصلاه؟ أرجو التحديد بالساعه إذا أمكن جزاكم الله خيرا.
1: عليك أن تراعي التقويمات التي تصدر من وزارة الأوقاف حتى تعلمي أول وقت وآخره. في التقويم يصدر إذا كنت في مملكة راعي التقويم واعملي به حتى تعرفي أول وقت وآخره. كله موضح في التقويم بالساعه. فأنت لاحظي ذلك والحمد لله. أما بالتوقيت الذي وضحه النبي صلى الله عليه وسلم فالظهر يدخل من جوال الشمس الشمس ويستمر إلى أن يستظل كل شيء من بعد في الزوال كل هذا للظهر والأفضل أن تصلي في الوقت الأفضل أن تؤدى الصلاة في أول الوقت هذا هو الأفضل إلا في شدة الحر فالأفضل التأخير في الظهر حتى ينكسر الحر والعصر يبدأ إذا صار ظل في إذا صار ظلك مثله إذا صار كل شيء مثله بعد في الزوال دخل وقت العصر إلى أن تصر الشمس والأفضل أن تؤدى الصلاة في أول وقت والشمس مرتفعة أيضا نقية هذا هو والمغرب يبدأ بغرب الشمس إذا غابت ويستمر إلى غروب الشفق هو الحمرة التي في جهة المغرب قالها الشفق الأحمر فإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء ويستمر إلى نصف الليل كل وقت العشاء فلا يجوز إلى الا بعد نص الليل والفجر يبدا بطلوع الفجر الصادق لن ينتهي في اليوم في الجهه الشرقيه ينتشر يقال الفجر الصادق اللي ينبسط في الجهه الشرقيه ويستمر الى طلعه الشمس اذا طلعت الشمس خرج وقت الفجر هذا التوقيت الشرعي وبالساعات ينكر في التقويم نعم
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان وباعثها مستمع من هناك يقول كامل هارون ريفي يسأل جمعا من الأسئلة في أحدها يقول أرجو تفصيل هذه المسائل الهامة في نظري جزاكم الله خيرا كيف يفعل المسبوق بركعة أو ركعتين في العشاء أو المغرب هل يقرأ سرا أم كيف يعمل جزاكم الله خيرا
1: إذا سبق بالركعة إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بالركعة اللي سبق فيها ويقرأ فيها فاتحة فقط هذا هو الأفضل لأن ما يقضيه آخر صلاة وما أدركه مع الإمام هو أول صلاة هذا هو الصحيح ما أدركه المسبوق هو أول صلاته وما يقضيه هو آخر صلاته فإذا كان فاته فاته ركعة من العشاء أو المغرب أو الفجر فإنه إذا سلم الإمام يقوم يأتي بالركعة التي بقيت عليه، والسنة أن يجهر بالقراءة في المغرب والعشاء يقرأ الفاتحة فقط، وإن قرأت زيادة فالحرج سرا، أما في الفجر فيها جهرية فيقرأ في الرفع يقرأ جهرا في الركعة التي يقضيها الفاتحه والزيادة معها كما يقراها كما كان الامام يقراها لكنه في حال قضاء ليس مع الامام فيقضيها ويقرأه مع الفاتحه ما تيسر يحرم يهرن لا يؤذي من حوله نعم
0: جزاكم الله خيرا ما هي الاذكار الصحيحه داخل الصلاه وبعد التسليم جزاكم الله خيرا
1: داخل الصلاه مشروع لها الاستفتاح في اولها بعد ما يكبر يقول الله اكبر التكبيره الاولى وهي التي تسمى تكبيره الاحرام يستفتح بما كان النبي يفعله عليه الصلاه والسلام ومن ذلك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسك وتعالى جدك ولا إلى هذا يسمى الاستفتاح وهو اخصرها ومن ذلك ما كان يفعله النبي ايضا اللهم باعد بيني وبين خطاياي. كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياهم كما نقى الثوب الابيض من الدرس اللهم اغسلي من حطاري. مثل بالثلج والماء والبرد وهناك استفتاحات اخرى صحيحه موجوده في كتب الحديث كالمنتقى بلوغ المرام والبخاري صحيح مسلم الى غير ذلك لكن هذا, لكن هذا الاستفتحان من اخسر الاستفتاحات ثم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة الحمد ثم يقرأ ما تيسر إن كان إمامًا أو منفردًا أو مأمومًا في السنية الله الظهر والعصر وإن كان مأمومًا في الجاهلية قرأ الفاتحة فقط وسكت ينصف الإمام،, الإمام وإذا كبر من الركوع يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم لها ثلاثه او اكثر والواجب مره سبحان الله مره واحده الواجب والتكرار مستحب ويقول ما سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم ولي مستحب ايضا يقول سبوح القدوس رب الملائكه والروح مستحب ايضا في الركوع والسجود واذا رفع كان اماما منفردا يقول الله لمن حمده وإن كان معموما يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات وملء الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من بعده. ويزاد أهل الثناء والمجد أحق ما قال عبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما ما أعطيت ولا ما <تصفيق> معطي للممانعات ولا ينفع اذن جدي منهج جد كان افضل يعني ثابت <تصفيق> على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. وان اقتصر على ما تقدم ومن اشرك من شيء بعد كفى والواجب ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد والبقيه سنه مستحب.
0: جزاكم <تصفيق> الله خيرا. وهكذا
1: في السجود يكبر بعد ما نكبر في السجود يقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى في الركوع سبحان ربي العظيم في السجود سبحان ربي الاعلى لا سمح الله ويقول مع هذا سبحانك اللهم ربنا ولي حمدك اللهم ولي سبوره القدوس ربنا ذكره ويدعو السجود ما تيسر يدعو مشروع في السجود الدعاء منها اللهم ولي من كله دقه وجله واوله واخره وعنته وسره يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يقعد عبد ربي هو ساجد فاكثروا الدعاء ويقول صلى الله عليه وسلم الرب فعظمك يا رب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقالوا يستجاب لكم، في حرية يستجاب لكم. ويقول ما يستوى الله له من خير في الدنيا في السجود، في الفرض والنفع. للحاج الحادث من نعم.
0: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نرجو <تصفيق> مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحتك وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.